0: Hola, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el número 36 de esta segunda temporada... Te vuelvo a traer otro de mis escritores favoritos. Se trata del británico Roald Dahl, del que ya te traje otro fantástico relato en el tercer capítulo de esta segunda temporada. Se trataba de Jalea Real, el cual, si todavía no has escuchado, te invito encarecidamente a que lo hagas. Como ya te expliqué en aquel capítulo, Roald Dahl nació el 13 de septiembre de 1916 en Cardiff, Gales. Aunque es conocido principalmente como autor de narraciones infantiles y juveniles, su producción para adultos fue también de destacable calidad. Son muchos sus relatos que se han convertido en películas de gran éxito internacional, como Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, City City Bang Bang, entre otras muchas. Su padre, de origen noruego, murió cuando el futuro escritor tan solo tenía tres años. Roald Dahl no brilló especialmente en sus estudios, aunque destacó en actividades deportivas como por ejemplo el boxeo. Al cumplir los 18 años, Dahl se hizo explorador y se dedicó a viajar por el mundo en lugar de matricularse en la universidad como quería su madre. A los 23 años de edad, Roald Dahl se alistó como aviador para luchar con su país en la Segunda Guerra Mundial. Allí, Dahl salvó la vida de Milagro, aunque tuvo heridas tan graves que fue enviado a casa. Comenzó a escribir en 1942, cuando fue trasladado a Washington como militar. Su primera obra publicada apareció en la edición del Saturday Evening Post el 1 de agosto de 1942, un título que él tituló como «Pan comido». Su primer título para niños fue «Los gremlins», sobre unas pequeñas criaturas de naturaleza malévola capaces de sabotear todo tipo de maquinaria y hacer las mil y una travesuras ...como seguramente sabréis la gran mayoría de todos vosotros... ...gracias a la fantástica película que nos brindó un genio del cine... ...como es Steven Spielberg. El relato que te traigo hoy es uno de los más conocidos de Roald Dahl... ...y se llama Cordero Asado. Es un relato perteneciente a la antología Relatos de lo Inesperado... ...o Tales of the Unexpected, en su título original que fue escrito el año 1979. El inmenso Alfred Hitchcock realizó una fantástica adaptación para su serie televisiva, Alfred Hitchcock presenta, y el gran Pedro Almodóvar rindió homenaje a este fantástico cuento de cordero asado en alguna de sus películas. En el aspecto literario, este cuento es un cuento realmente redondo, sin fisuras. En él, Dal omite revelar los pensamientos de la protagonista y, con su maestría habitual, nos convierte en cómplices involuntarios, en testigos amordazados de un drama. Decirte más sería adelantarte demasiado. Lo mejor que puedes hacer ahora es escucharlo. Espero que lo disfrutes pero antes de dejarte con este cuento quiero recordarte que hace poco nació una fantástica red social llamada Lounju, una red social ética y sin algoritmos que determinen por ti los contenidos que otra gente ve de lo que tú publicas o los contenidos que tú recibes en tus muros. Yo, que ya la utilizo como el gran amigo Luis Carballés que también lo hace, te recomendamos fervientemente su uso. Acércate por Lounju, Y ahora sí te dejo con el fantástico cuento de Roald Dahl. Cordero Asado, de Roaldal. La habitación estaba limpia y acogedora. ...las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas... ...la suya y la de la silla vacía frente a ella... ...detrás, en el aparador, dos vasos altos de whisky... ...cubos de hielo en un recipiente... Mary Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo... ...de vez en cuando echaba una mirada al reloj... ...pero sin preocupación... ...simplemente para complacerse de que cada minuto que pasaba... ...acercaba el momento de su llegada... ...tenía un aire sonriente y optimista su cabeza se inclinaba hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel, estaba en el sexto mes del embarazo, había adquirido un maravilloso brillo, los labios suaves y los ojos, de mirada serena, parecían más grandes y más oscuros que antes. Cuando el reloj marcaba las 5 menos 10, empezó a escuchar y pocos minutos más tarde, puntual como siempre, oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche. Los pasos que se acercaban la llave dando vueltas en la cerradura. Dejó a un lado la costura, se levantó... y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara. «Hola, querido», dijo ella. «Hola», contestó él. Ella le colgó el abrigo en el armario. Luego volvió y preparó las bebidas. Una fuerte para él y otra más floja para ella. Después se sentó de nuevo con la costura... y su marido enfrente, con el alto vaso de whisky entre las manos... moviéndolo de tal forma... ...que los cubitos de hielo golpeaban contra las paredes del vaso. Para ella, esta era una hora maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho antes de terminar la primera bebida... ...y a ella, por su parte, le gustaba sentarse silenciosamente... ...disfrutando de su compañía después de tantas horas de soledad. Le gustaba vivir con este hombre y sentir, como siente un bañista al calor del sol la influencia que él irradiaba sobre ella cuando estaban juntos y solos le gustaba su manera de sentarse descuidadamente en una silla su manera de abrir la puerta o de andar por la habitación a grandes zancadas le gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse en ella y la forma graciosa de su boca especialmente cuando el cansancio no le dejaba hablar hasta que el primer vaso de whisky le reanimaba un poco ¿cansado, querido? sí, respondió él «Estoy cansado». Mientras hablaba hizo una cosa extraña. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola vez, aunque el vaso estaba a medio llenar. Ella no lo vio, pero lo intuyó al oír el ruido que hacían los cubitos de hielo al volver a dejar él el vaso sobre la mesa. Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso. «Yo te lo serviré», dijo ella levantándose. «Siéntate», dijo él secamente. Al volver, observó que el vaso estaba medio lleno de un líquido ambarino. «Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas?» Le observó mientras él bebía el whisky. «Creo que es una vergüenza para un policía que se va haciendo mayor como tú que le hagan andar todo el día», dijo ella. Él no contestó. Mary Maloney inclinó la cabeza de nuevo y continuó con su costura. Cada vez que él se llevaba el vaso a los labios, se oía golpear los cubitos contra el cristal. «Querido». ¿Quieres que te traiga un poco de queso? No he hecho cena porque es jueves. No, dijo él. Si estás demasiado cansado para comer fuera, continuó ella, no es tarde para que lo digas. Hay carne y otras cosas en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla. Sus ojos se volvieron hacia ella. Mary esperó una respuesta, una sonrisa, un signo de asentimiento al menos. Pero él no hizo nada de esto. —Bueno —agregó ella—, te sacaré queso y unas galletas. —No quiero —dijo él. Ella se movió impaciente en la silla, mirándole con sus grandes ojos. —Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí, no me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero, lo que quieras. Todo está en la nevera. —No me apetece —dijo él. —Pero querido, tienes que comer. Te lo sacaré y te lo comes, si te apetece. Se levantó y puso la costura en la mesa, junto a la lámpara. «Siéntate», dijo él. «Siéntate solo un momento». Desde aquel instante, ella empezó a sentirse atemorizada. «Vamos», dijo él. «Siéntate». Se sentó de nuevo en su silla, mirándole todo el tiempo con sus grandes y asombrados ojos. Él había acabado su segundo vaso y tenía los ojos bajos. «Tengo algo que decirte». «¿Y qué es, querido? ¿Qué pasa?». Él se había quedado completamente quieto y mantenía la cabeza agachada de tal forma que la luz de la lámpara le daba en la parte alta de la cara, dejándole la barbilla y la boca en la oscuridad. «Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo», dijo. «Pero lo he pensado bien y he decidido que lo mejor que puedo hacer es decírtelo enseguida. Espero que no me lo reproches demasiado». Y se lo dijo. No tardó mucho, cuatro o cinco minutos como máximo. Ella no se movió en todo el tiempo, observándolo con una especie de terror mientras él se iba separando de ella más y más, a cada palabra. «Eso es todo», añadió. «Ya sé que es un mal momento para decírtelo, pero no hay otro modo de hacerlo. Naturalmente te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada, pero no hay necesidad de armar un escándalo. No sería bueno para mi carrera». Su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizá él no había hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizá, si continuara su trabajo como si no hubiera oído nada, luego, cuando hubiera pasado algún tiempo, se encontraría con que nada había ocurrido. «Prepararé la cena», dijo con voz ahogada. Esta vez, él no contestó. Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada, excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como un autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo. Era una pierna de cordero. Muy bien, cenarían pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar, encontró a su marido de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se detuvo. Por el amor de Dios, dijo él al oírla sin volverse, no hagas cena para mí, voy a salir. En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces, levantó la pierna de cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiera pegado con una barra de acero. Retrocedió un paso, esperando a ver qué pasaba, y lo gracioso fue que él quedó tambaleándose unos segundos antes de caer pesadamente en la alfombra. La violencia del golpe, el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada, la ayudaron a salir de su ensimismamiento. Salió retrocediendo lentamente, sintiéndose fría y confusa, y se quedó por unos momentos mirando el cuerpo inmóvil de su marido, apretando entre sus dedos el ridículo pedazo de carne que había empleado para matarle. «Bien», se dijo a sí misma, «ya lo has matado». Era extraordinario, ahora lo veía claro. Empezó a pensar con rapidez. Como esposa de un detective, sabía cuál sería el castigo. De acuerdo, a ella le era indiferente. En realidad, sería un descanso. «Pero por otra parte... ¿y el niño? ¿Qué decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e hijo? ¿Esperaban hasta el noveno mes? ¿Qué hacían?». Mary Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse. Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió este y la metió dentro. Luego se lavó las manos y subió a su habitación. Se sentó delante del espejo, arregló su cara puso un poco de rojo en los labios y polvo en las mejillas. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar. «¡Hola, Sam!», dijo en voz alta. La voz sonaba rara también. «Quiero patatas, Sam, y también una lata de guisantes». Eso estaba mejor. La sonrisa y la voz iban mejorando. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y salió a la calle por la puerta trasera del jardín. Todavía no eran las seis y diez y había luz en las tiendas de comestibles. «Hola, Sam», dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador. «Oh, buenas, señora Maloney. ¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. Quiero patatas Sam y una lata de guisantes». El hombre se volvió de espaldas para alcanzar la lata de guisantes. «Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche», le dijo. «Siempre solemos salir los jueves y no tengo verduras en casa». «¿Quiere carne, señora Maluni?» «No, tengo carne, gracias. Hay en la nevera una pierna de cordero». «Oh». «No me gusta asarlo cuando está congelado, pero voy a probar esta vez. ¿Usted cree que saldrá bien?» «Personalmente», dijo el tendero, «no creo que haya ninguna diferencia». «¿Quiere estas patatas de Idaho?» «Oh, sí, muy bien, dos de esas». «¿Nada más?» El tendero inclinó la cabeza mirándola con simpatía. ¿Y para después? ¿Qué le va a dar luego? Bueno, ¿qué me sugiere Sam? El hombre echó una mirada a la tienda. ¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick. ¡Magnífico! Dijo ella. ¡Le encanta! Cuando todo estuvo empaquetado y pagado, sonrió agradablemente y dijo. Gracias Sam. Buenas noches. Ahora, se decía a sí misma al regresar, iba a reunirse con su marido que la estaría esperando para cenar, y debía cocinar bien y hacer comida sabrosa porque su marido estaría cansado. Y si cuando entrara en la casa encontraba algo raro, trágico o terrible, sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo. ¿Es que no lo entienden? Ella no esperaba encontrar nada, simplemente era la señora Maloney que volvía a casa con las verduras un jueves por la tarde para preparar la cena a su marido. «Eso es», se dijo a sí misma, «hazlo todo bien y con naturalidad. Si se hacen las cosas de esta manera, no habrá necesidad de fingir». Por lo tanto, cuando entró en la cocina por la puerta trasera, iba canturreando una cancioncilla y sonriendo. «Patrick», llamó, «¿dónde estás, querido?». Puso el paquete sobre la mesa y entró en el cuarto de estar. Cuando le vio en el suelo con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero golpe para ella. Todo su amor y su deseo por él se despertaron en aquel momento. Corrió hacia su cuerpo, se arrodilló a su lado y empezó a llorar amargamente. Fue fácil, no tuvo que fingir. Unos minutos más tarde se levantó y fue al teléfono. Sabía el número de la jefatura de policía y cuando le contestaron al otro lado del hilo, ella gritó. —¡Pronto! ¡Vengan enseguida! ¡Patrick ha muerto! —¿Quién habla? —¡La señora Maloney! ¡La señora de Patrick Maloney! —¿Quiere decir que Patrick Maloney ha muerto? —Creo que sí —gimió ella. —Está tendido en el suelo y me parece que está muerto. —Iremos enseguida —dijo el hombre. El coche vino rápidamente. Mary abrió la puerta a los dos policías. Los reconoció a los dos enseguida. En realidad conocía a casi todos los del distrito, y se echó en los brazos de Jack Nuan, llorando histéricamente. Él la llevó con cuidado a una silla y luego fue a reunirse con el otro, que se llamaba O'Malley, el cual estaba arrodillado al lado del cuerpo inmóvil. -¿Está muerto? -preguntó ella. -Me temo que sí. ¿Qué ha ocurrido? Brevemente le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo. Mientras ella hablaba y lloraba, Nuan descubrió una pequeña herida de sangre cuajada en la cabeza del muerto. Se la mostró a O'Malley y éste, levantándose, fue derecho al teléfono. Pronto llegaron otros policías. Primero un médico, después dos detectives a uno de los cuales conocía de nombre. Más tarde, un fotógrafo de la policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas dactilares. Se oían cuchicheos por la habitación donde yacía el muerto y los detectives le hicieron muchas preguntas. No obstante, siempre la trataron con amabilidad. Volvió a contar la historia otra vez, ahora desde el principio. Cuando Patrick llegó, ella estaba cosiendo, y él se sintió tan fatigado que no quiso salir a cenar. Dijo que había puesto la carne en el horno. Allí estaba, asándose. Y se había marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta, lo había encontrado tendido en el suelo. «¿A qué tienda ha ido usted?», preguntó uno de los detectives. Se lo dijo, y entonces el detective se volvió y musitó algo en voz baja al otro detective, que salió inmediatamente a la calle. Parecía normal, muy contenta. Quería prepararle una buena cena. Guisantes, pastel de queso... Imposible que ella... Transcurrido algún tiempo, el fotógrafo y el médico se marcharon y los otros dos hombres entraron y se llevaron el cuerpo en una camilla. Después se fue el hombre de las huellas dactilares. Los dos detectives y los policías se quedaron. Fueron muy amables con ella. Jack Nuan le preguntó si no se iba a marchar a otro sitio. A casa de su hermana, quizá. O con su mujer que cuidaría de ella y la acostaría. «No», dijo ella. No creía en la posibilidad de que pudiera moverse ni un solo metro en aquel momento. ¿Les importaría mucho que se quedara allí hasta que se encontrase mejor? Todavía estaba bajo los efectos de la impresión sufrida. «¿Pero no sería mejor que se acostara un poco?», preguntó Jack nuan «No», dijo ella. «Quería estar donde estaba, en esa silla, un poco más tarde cuando se sintiera mejor» se levantaría. La dejaron mientras deambulaban por la casa, cumpliendo su misión. De vez en cuando uno de los detectives le hacía una pregunta. También Jack Nuan le hablaba cuando pasaba por su lado. Su marido, le dijo, había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, casi seguro una barra de hierro. Ahora buscaban el arma. El asesino podía habérsela llevado consigo, pero también cabía la posibilidad de que la hubiera tirado o escondido en alguna parte. «Es la vieja historia», dijo él. «Encontraremos el arma y tendremos al criminal». Más tarde, uno de los detectives entró y se sentó a su lado. «¿Hay algo en la casa que pueda haber servido como arma homicida?», le preguntó. ¿Le importaría echar una mirada a ver si falta algo? ¿Un atizador, por ejemplo, o un jarrón de metal? No tenemos jarrones de metal, dijo ella. ¿Y un atizador? No tenemos atizador, pero puede haber algo parecido en el garaje. La búsqueda continuó. Ella sabía que había otros policías rodeando la casa. Fuera, oía sus pisadas en la grava y a veces veía la luz de una linterna infiltrarse por las cortinas de la ventana. Empezaba a hacerse tarde. Eran cerca de las nueve en el reloj de la repisa de la chimenea. Los cuatro hombres que buscaban por las habitaciones empezaron a sentirse fatigados. Jack, dijo ella cuando el sargento Nuan pasó a su lado. ¿Me quiere servir una bebida? Sí, claro. ¿Quiere whisky? Sí, por favor, pero poco. Me hará sentir mejor. Le tendió el vaso. ¿Por qué no se sirve usted otro? dijo ella. Debe de estar muy cansado. Por favor, hágalo. Se ha portado muy bien conmigo. Bueno, contestó él, no nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando. Uno a uno fueron llegando los otros y bebieron whisky. Estaban un poco incómodos por la presencia de ella y trataban de consolarla con inútiles palabras. El sargento Nuan que rondaba por la cocina, salió y dijo... «Oiga, señora Maluni, ¿sabe que tiene el horno encendido y la carne dentro?» «¡Dios mío!» gritó ella. «¡Es verdad!» «¿Quiere que vaya a apagarlo?» «Sería tan amable, Jack. Muchas gracias». Cuando el sargento regresó por segunda vez, lo miró con sus grandes y profundos ojos. «Jack Nuan dijo. «¿Sí? ¿Me harán un pequeño favor usted y los otros?» «¿Si está en nuestras manos, señora Maloney?» «Bien», dijo ella. «Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre que lo mató. Deben de estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena y sé que Patrick, que en gloria esté, nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no les ofreciera hospitalidad. ¿Por qué no se comen el cordero que está en el horno? Ya estará completamente asado». «Ni pensarlo», dijo el sargento Nuan. «Por favor» pidió ella. «Por favor, cómanlo. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba aquí, pero ustedes sí pueden hacerlo. Me harían un favor si se lo comieran. Luego pueden continuar su trabajo». Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se quedó donde estaba, oyéndolos a través de la puerta entreabierta. Hablaban entre sí, a pesar de tener la boca llena de comida». ¿Quieres más, Charlie? Mm, no, será mejor que no lo acabemos. Pero ella quiere que lo acabemos, eso fue lo que dijo, le hacemos un favor. Mm, bueno, dame un poco más. Mm, debe de haber sido un instrumento terrible el que han usado para matar al pobre Patrick, decía uno de ellos. El doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas, por eso... Debería ser fácil de encontrar. Eso es lo que a mí me parece. Mm, quienquiera que lo hiciera no iba a llevar una cosa así, tan pesada, más tiempo del necesario. Uno de ellos eruptó. Mi opinión es que tiene que estar aquí, en la casa. Probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué piensas tú, Jack? En la otra habitación, Mary Maloney empezó a reírse entre dientes.